0: Ici, d'Alina Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez,
1: vous verrez.
2: Ici René Cochocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. J'espère évidemment que vous avez passé une belle semaine et surtout que vous avez eu de belles lectures. On va vous en proposer de nouvelles cette semaine, et plusieurs à part ça. Au sommaire de l'émission, entrevue avec François-Alexandre Bourbeau à propos de son roman Confluence, publié chez Stanquet. Caroline Loranger présente le contenu du numéro 155 de XYZ, la revue de la nouvelle. Emmanuel Brault présente son essai dans Les pas de nulle part, parcours de l'œuvre de Jacques Brault, publié chez Le Méac. Louis Gosselin, de quel roman vas-tu nous parler cette semaine? Je vais vous parler du dernier roman
3: de Catherine La France qui s'appelle Le dernier souffle et le plus lourd, une enquête de Michel Duquesne, aux
2: éditions Druides. Amélie Bibot, quelle est ta sélection
4: Je vais vous parler de Passion torréfiée, le tome 1, entre deux cafés, de Marie-Pierre Meunier, aux éditions Andara.
2: Janie Bogart se joint à l'équipe du Cocheau Show. Elle va s'intéresser entre autres à la poésie et c'est un recueil de nouvelles Janie dont tu as choisi de nous parler comme première chronique. Quel est-il
4: Bien, je vais vous parler de Une fois de plus, le recueil de poèmes de Joséphine Bacon, qui a été publié par les éditions Mémoires d'Encrier à Montréal.
2: Nicolas Giguère présente le recueil de nouvelles Comte Bougon, publié aux éditions Hashtag. Jean Bernier des éditions du Boréal commente le roman Lourdes de Catherine Lemieux. Anne-Marie Villeneuve des éditions Druid présente l'album Jeunesse illustrée La plus colorée des envolées de Bertrand Gauthier et Cara Carmina. Et Annie Goulet des éditions Héliotropes parle du récit « Ça aurait pu être un film » de Martine Delvaux. Bienvenue à votre rendez-vous littéraire.
5: Là, ma fenêtre, le soleil Il y a mon cœur Triste, mon seul posé en contemplant la ville de mon amour iront avec toi tu m'oublieras tu m'oublieras sur le quai de la gare je pleurerai en pensant à toi pourquoi tu pars pourquoi tu pars De se dire, à deux se dire, à côté des églises.
6: Sur les nouveautés littéraires.
2: Les Éditions Druides publient un album jeunesse qui porte sur la tendre complicité qui peut exister entre générations. Anne-Marie Villeneuve des Éditions Druides présente cet album intitulé La plus colorée des envolées.
7: Il s'agit d'un très de album illustré. Ce sont deux magnifiques créateurs, Bertrand Gauthier. Il a écrit pour les jeunes là, depuis une quarantaine d'années. Il a été, bien sûr, le fondateur des éditions de la Courte Échelle. Il a publié une soixantaine de livres. Non, certains ont été traduits en mandarin, en arabe, en anglais, en espagnol, en grec, en allemand, en créole. Une carrière bien, bien impressionnante. Cara Carmina, elle, elle est beaucoup plus jeune. C'est une artiste visuelle mexicaine qui réside à Montréal depuis 2009. Elle est très dynamique, elle est autrice, illustratrice, designer de poupées, entrepreneur et ses racines mexicaines, euh, elle y beaucoup d'inspiration. Son art est expressif, coloré et fantaisiste. Alors tous les deux mis ensemble, qu'est-ce que ça donne Ça donne un texte qui est tout en finesse, qui illustre la complicité tendre qui peut exister entre un garçon et son grand-père et des illustrations qui sont tellement vivantes et poétiques. C'est vraiment un superbe album. En gros, je vous résumerai ça en vous disant qu'au tout début de l'album, on a un homme âgé qui est triste, seul, à sa fenêtre. On découvre qu'il ne peut pas assister à l'anniversaire de son petit-fils, mais sur les ailes de son imagination, il va s'envoler vers l'enfant. Et l'enfant, lui, grâce à la magie de sa création, il va offrir à son grand-papa un présent qui est très, très touchant. Alors c'est une belle œuvre sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan formel. Et je me permets de souligner que pour que chacun puisse lire facilement, il y a une police de caractère adaptée à tout l'électorat qui est utilisé dans l'album.
2: C'était Anne-Marie Villeneuve des Éditions Druides qui présentait l'album Jeunesse, la plus colorée des envolées. I you. Le libraire et traducteur de New Richmond en Gaspésie, François-Alexandre Bourbeau, signe un tout premier roman, un roman fiction, chez Stanky. Donc, son livre va se retrouver sur ses tablettes. Nous l'avons en ligne. François-Alexandre Bourbeau, bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre sentiment de voir non seulement votre livre publié, mais de pouvoir... Vanter ses vertus » à titre de libraire. C'est quand même particulier, ça.
8: <rire> c'est une heureuse sensation, qui est très drôle en même temps, et très étrange. Ouais, hein? <rire> J'ai vécu ce, ce travail-là avec grande joie. Alors, c'est une chose de pouvoir voir son livre exister, être lancé comme ça dans l'univers et et voir le jour, mais également d'être la personne qui voit déjà avant, avant la mise en vente la grille des nouveautés à remplir en librairie, la, de, de faire les communications avec les représentants. Donc Je, je l'ai vécu à la fois, oui, comme l'auteur, mais comme le libraire. Alors C'était une heureuse et étrange sensation simultanément. Ouais. Euh, mais j'en suis très fier. C'est très valorisant d'avoir pu vivre tout ça.
2: Ben, je comprends donc. donc François-Alexandre Bourbeau aurait une petite gêne de dire que son livre « Coup de cœur » du mois, c'est le, le roman « Confluence
8: <rire> ». <rire> enfin, il y en a tout plein des romans « coup de cœur », mais j'en parle j'en parle quand même, il faut, faut en être fier, ben oui, ben oui. Euh, parce que c'est quand même un livre. Donc, euh, si on laisse de côté le, le, le sentiment d'appartenance qui, qui est très fort, bien entendu. Oui, ça, bien entendu, j'en parle à certaines personnes qui cherchent quelque chose pour s'évader. Pour, euh, pour aller ailleurs, pour, leur, pour les faire rêver. Euh, donc, euh, oui, ça se glisse dans les conversations et, et, bien entendu, les gens aussi qui fréquentent la librairie, les, les habitués euh, du commerce sont, sont heureux de pouvoir en discuter avec moi.
2: Bon, alors Confluence, en fait, c'est un objet assez particulier. C'est un livre qui rassemble plusieurs histoires qui sont reliées entre elles, mais on, on le découvre au fur et à mesure de l'histoire. Ce n'est pas évident au départ. Soit par un objet... Euh, soit par un personnage plus grand que, que nature, une espèce d'amalgame de, de fictions qui sont reliées entre elles. Euh, l'idée vous est venue comment?
8: En fait, l'idée a fait son bout de chemin au fil de l'écriture. Il faut dire en passant par contre, que j'ai toujours eu un intérêt envers la chose brève, donc des fictions plus courtes, quelque chose qui se mangerait comme une bouchée. Ça permet de mettre pas nécessairement accorder un, un délai de concentration de deux ou trois semaines à une œuvre. Et ça permet bah, de jouer également avec la rapidité ou le rythme des histoires. Donc, quand euh, je me suis lancé dans l'écriture de ce roman-là, qui est né en fait d'une histoire farfelue, euh, saugrenue, qui finalement n'est pas dans le roman, <rire> mais que j'étais des bases, quand même, du roman. Bien, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de pouvoir faire des échos. Donc, de, de, comme des chapitres, en fait, où les fictions, en fait, joueraient le, le rôle de chapitre. Alors, ces histoires-là, oui, elles se répondent, et comme vous l'avez dit, c'est pas nécessairement aisé au départ, mais plus on avance dans la lecture, plus on le comprend. Et tout le projet d'écriture de Confluence, lui, remonte quand même à une bonne dizaine d'années, euh, au gré d'un voyage en Angleterre, en fait, euh, un peu ivre de l'inspiration euh, littéraire là-bas, j'avais entrepris d'écrire en anglais une histoire qui faisait très euh, Louis Carroll aller sous Pays des merveilles. Bref. Et cette histoire-là, finalement, n'a jamais vraiment mené à quoi que ce soit. Je l'ai laissé dans un tiroir. Et en commençant à écrire Confluence, je me suis rendu compte qu'il y avait des liens, ou des ponts, en fait, qui auraient pu très bien exister avec cette histoire-là. Et c'est devenu donc la, euh, le chapitre du murmure des horloges. Euh, donc, c'était heureux de pouvoir réutiliser euh, ce vestige-là d'écriture, de pouvoir l'intégrer et de réussir aussi à faire des ponts entre ces différentes histoires là qui se relancent la balle.
2: Oui, parce que le défi, évidemment, c'est de ne pas perdre le fil qui relie là, cette panoplie de, de personnages, d'objets et de lieux. Euh, quelle a été votre méthode d'écriture? Est-ce que ça a été euh, un peu euh, improvisé au fur et à mesure ou vous aviez un, un schéma bien, bien précis, euh, bien écrit?
8: Au départ, un peu plus improvisé. Plus l'écriture avançait, plus il y a effectivement eu un schéma. À la fin, en fait, il y avait vraiment plus un, un plan donc, pour essayer de de construire quelque chose autour d'eux. Euh, mais au départ, l'histoire s'inventait. Donc, le fil conducteur, en partant, n'était pas nécessairement défini non plus. Okay. Ça s'est défini avec le temps. Euh, donc, de ténu il est devenu plus clair et plus concret et palpable. Euh, et il y a un fil conducteur, parmi tant d'autres, qui va sensiblement relier toutes les fictions, les unes aux autres, alors que parfois, on va avoir un autre élément qui va rattacher une histoire à une autre, mmh. sans nécessairement faire de pont avec les autres. Donc, le jeu est intéressant parce que il faut se faire confiance en tant que en tant que lecteur. Oui, c'est une lecture d'une certaine facilité, en ce sens que, comme je le disais, c'est des bouchées, c'est des parenthèses, donc il y a quelque chose de la drève. Mais également, bien, tout n'est pas dit, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de parts de, de compréhension et d'interprétation à faire soi-même, et certains liens sont plus complexes ou plus cachés que d'autres. Alors, c'est intéressant de voir voir quels sont ces liens-là, ces artères-là qui, euh, qui traversent les histoires.
2: Ouais, évidemment, il faut que le lecteur ou la lectrice se fasse confiance, mais il faut que le, le lecteur et la, et la lectrice aient confiance dans la, la façon dont le, le roman a été, euh, a été écrit pour euh, euh, comprendre là, que plus on lit, plus on avance dans la lecture, plus on, on voit ces liens qui, euh, qui se tissent. Maintenant, il euh, y a des personnages assez particuliers dans Confluence. Un jeune scaphandrier, pour le moins euh, original, l'inventeur d'une horloge parfaite, et une dévoreuse de livres rares. Est-ce que vos sources d'inspiration sont les personnes qui fréquentent votre librairie?
8: <rire> ça aurait pu, mais pas tout à fait. Il faut dire que le monde des livres est empreint de fantaisie et d'un certain réalisme magique. Alors, ces personnages-là sont issus de l'inventivité. Les dévoreuses de livres rares, ça, quand même, on, on en croise. Mais on, on a tous les outils en tant qu'il pour pouvoir retrouver les livres, euh, faire les recherches qui s'imposent, bien informer également la, la clientèle. Là, j'ai poussé la chose à son paroxysme. Oui, oui. Euh, je trouvais ça quand même sympathique de pouvoir offrir une incursion en librairie pour ceux qui ne connaîtraient pas nécessairement les rouages de librairie. Parce qu'on se sou souvent sur une impression euh, très romantique de la librairie. Hein. C'est calme, Il y a un chat à l'entrée, euh, <rire> les libraires ont le temps de lire et de la poussière, les livres sont organisés dans mm. un, un pile-mail incroyable. Ce <rire> n'est oui. pas du tout le cas. En fait, ça ne cesse jamais s'il n'y a pas une quarantaine de boîtes à ouvrir à l'arrière, de mm. suivre, de faire affaire avec, le, avec les représentants. Il y a toujours que quoi que ce soit d'autre mais pour quand même surfer sur l'impression classique de la librairie, je trouvais que le fait de, de, de proposer une recherche compliquée était bien, sans tomber dans les termes propres là, au, au jargon euh, libraire qui serait un peu cryptique pour certains. Alors oui, des fois, on a des, des recherches un peu plus complexes ou les épidentes, mais on n'est jamais euh, laissé au dépourvu là, <rire> ou dans le néant là, face à ces requêtes-là.
2: Ouais, ben, je vais vous citer ici en page 73. J'ai ai, ai particulièrement aimé ce, ce segment de votre euh, roman euh, Confluence, euh, François-Alexandre Bourbeau, et je, je... Je vous cite « Lorsqu'elle est la seule cliente, elle se hâte vers le comptoir et sort de sa poche un bout de papier fripé. Amélie formule régulièrement des requêtes d'une complexité désopilante et cherche des ouvrages impossibles, introuvables, perdus, épuisés et rarissimes. Aujourd'hui, Amélie a en tête de faire venir la biographie d'un nommé bouchon qui aurait tout abandonné pour vivre au fond de l'océan. Comme parcours de vie, c'est dur à battre » publié à tirage ultra limité en 1958 par un groupuscule éditorial judicieusement nommé Page Perdue, au catalogue le criblé d'incertitudes et d'approximations. Alors évidemment, c'est tout un défi pour le libraire en question et euh, en parlant justement de ce nommé bouchon, ben là, là, on commence à faire des liens avec le, le début de votre roman. Donc, il faut, euh, faut se laisser aller euh, chapitre après chapitre pour voir tout ce qui lie les personnages et les objets.
8: Ces histoires-là, en fait, parfois sont plus rattachées les unes aux autres euh, dans un court laps. Euh, donc, on n'aura pas nécessairement à se prêter à un travail de détermination des liens entre la première et la dernière histoire, ce qui facilite quand même la, la lecture. Euh, donc, le lien, là, il s'étiole d'histoire en histoire, mais dans un délai rapproché.
2: Oui, c'est ça. Bon, vous avez su aussi dans votre roman euh, décrire les lieux euh, de façon à ce qu'on les imagine, mais aussi à ce qu'on les ressente. Vous avez euh, un style que j'aime beaucoup. Euh, Est-ce que vous avez eu des, des certaines influences?
8: Oui. En fait, j'ai l'impression que les influences sont modelées par nos lectures. Bien entendu, en fait, la, la poésie est très présente. J'ai été, euh, en fait, j'ai juré du prix des libraires pendant quatre années dans la catégorie de poésie. Donc, donc on en consomme aussi beaucoup de la poésie en tant que libraire. Euh, C'est une belle chose à faire découvrir à des gens qui ne lisent pas nécessairement de poésie, d'ailleurs. Donc, un, <rire> un heureux euh, défi à relever. Ouais. Euh, et, et, et la poésie est riche en ambiance et en sentiment et en. Euh, en description viscérale. Mais au-delà de ça, bien entendu, il y a des lectures qui auront marqué mon, mon parcours. Si je m'en tiens euh, strictement, admettons, à un auteur, bien, je pense au classique de Jules Verne. Jules Verne, c'est mon, mon indémodable des vacances. Chaque été, en fait, il y a un Jules Verne ça reste <rire> une l'incursion dans le milieu littéraire dès un jeune âge. Mais au-delà de ça aussi, bien, il faut croire que quelque part, toutes les lectures qu'on fait modèlent notre verbe, notre façon de dire les choses, de voir les choses.
2: Votre livre, comment vous le décrivez euh, On pourrait le décrire comme un ovni littéraire, tellement il a euh, de particularités,
8: Oui, c'est un roman à fiction. Donc, ouais. en partant, c'est quelque chose qui aurait pu s'inscrire dans la, la catégorie nouvelle, mais jamais, en fait, ne n pas le nommer nouvelle, puisque, euh, oui, il y a des chutes, mais le tout forme, en fait, chaque histoire va former un tout cohérent. Donc, mmh. les histoires existent à part les unes des autres. Mais elles existent ensemble. Alors, Confluence, c'est un cabinet de curiosité. C'est un répertoire des détours que la vie nous lance en pleine face. C'est un registre des rencontres qui définissent notre rapport au monde. C'est une cartographie éclatée, remplie de chemin de traverse. Et, et j'aime voir ça comme un tableau qui serait découpé en mille et une pièce et dont on devrait rapiesser les morceaux en prenant un certain recul pour avoir donc la, la vue d'ensemble de ce tableau-là. C'est un roman aussi qui, à mon avis, est bercé de, de lumière, de soleil, de poésie du bruit des vagues, l'odeur des vagues d'ailleurs, et quelque chose de très salin, de très maritime, oui, oui, oui. limpide et aquatique, au long de, de ce roman-là. C'est un livre qui va plaire à ceux qui aiment rêver aussi, qui cherchent toujours un petit peu d'étincelle ou d'étoiles au détour de chaque chose.
2: Et euh, veut, veut pas, on est influencé par le fleuve aussi, parce que vous parlez d'air
8: salin, là. Oui, effectivement. Pour ma part, vraiment la, la, la mer, en fait, je vis au bord de la mer et la mer, elle, elle, elle est constamment là. Chaque matin en faisant le travail, chaque soir en en revenant, on en... On en entend le bruit des vagues. Et c'est tellement vaste et tellement grand et beau et dur à la fois, à la mer, qu'on n'a pas le choix de. <rire> en fait, pas le choix d'être de... inspiré par ça. Même qu'un des personnages dans l'histoire, le murmure des horloges, qui s'appelle Ike, donc le fameux euh, horloger, mm -hmm. euh, lui-même se sert de la mer comme source d'inspiration dans sa création. Puis on retrouve donc quand même mes propos là-dedans, parce que la mer, elle est d'une infinie beauté, parce qu'elle bouge toujours même quand elle est calme, même quand elle est stable, ben, c'est juste une impression. Il y a toujours un miroitement ou un jeu de lumière. Il y a toujours une vague. Il y a toujours quelque chose qui fait que la mer va bouger se prêter donc à différentes observations, à différentes lignes de vision, et ça lui confère un, un caractère donc à la fois très euh, romantique et doux, mais impitoyable. Si on pense aux grandes tempêtes, aux marées, euh, aux marines naufrage, eh bien la mer, là, elle, elle est porteuse de euh, de désastres, alors qu'en d'autres temps, elle serait porteuse de, de poésie et de vie. Donc, c'est un concept qui est rempli de paradoxe, la mer, oui, <rire> et qui est très inspirant par le fin même. Hein?
2: Oui, c'est quoi, c'est dans la chanson de Renaud qui disait... Euh, l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
9: <rire> Et voilà.
2: <rire> eh bien, ça a été un plaisir de, de vous lire, François-Alexandre Bourbeau, de vous avoir en entrevue aussi à propos de ce premier roman, Primo Romancier, Confluence aux éditions Stankey. Alors, ben, on a déjà hâte de, de lire la, votre prochaine création littéraire.
8: À suivre. À suivre. <rire> voilà, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'être des vôtres. Merci beaucoup de l'invitation.
2: De rien avoir. Au revoir.
8: Au revoir.
10: San Francisco me manque, et j'ai le cœur qui tangue, le diable dans les hanches, et la mémoire qui flanche. Je te revois, mon ange, assoupi sur la branche de cet arbre un dimanche, et nos nuits longues et blanches, le printemps qui renaît, les matinées célestes, tes yeux, mon paysage. Sur mes lèvres la plage Les ruelles qui
11: montent
10: Et nos mains qui descendent Et le temps qui s'allonge San Francisco me manque Tu me manques, tu me hantes Tu me manques, tu me manques Tu me manques, tu me hantes Tu me manques, tu me manques Et puis ce jour arrive Où la magie se dise les parfums de la ville N'enivrent plus mes sourires Tout paraît monotone et gris Je veux m'enfuir et ta présence résonne Éternel soupir On fait nos bagages, on part Retrouver nos territoires Tu me manques, tu me manques San Francisco me manque, tu me manques, tu me hantes, tu me manques, tu me manques, tu me manques, tu me hantes, tu me manques, tu me manques, tu me manques, tu me hantes, tu me manques, tu me manques, tu me manques, tu me hantes, tu me manques, tu me manques. J'aurais voulu que ça dure encore et toujours plus Que cette plénitude emplisse ma vie entière à jamais Je mets des baisers perdus sur mes joues pressées Ceux qui n'ont pas compté sont ceux qui restent désormais Ils m'encombrent, tu sais, ils sont là sans que je ne puisse les sentir Ils attisent mon envie et puis s'en vont sans prévenir Je me souviens ton ombre sur le trottoir un soir San Francisco me manque et ce n'est pas un hasard Non, ce n'est pas un hasard Non, ce n'est pas un hasard non.
11: Ce
10: n'est pas un hasard Tu me manques, tu me
6: Coup d'œil sur les nouveautés littéraires Stéphane Elinsky est l'auteur de Comte bougon,
2: publié par les éditions Hashtag. Voici ce que la maison d'édition dit de ce livre. À la fois « Mouche dans la soupe » et « Cerise sur le Sunday. Les contes bougon de Stéphane Elinsky forment un petit ovni truffé de clins d'œil. On en ressort comme d'un manège à sensations. Hirsute, incrédule, mais tout sourire. Écoutons Nicolas Gigard des éditions Hashtag. Donc, un nouvel auteur qui
12: est publié aux éditions Hashtag, un auteur vraiment qui a un imaginaire aussi particulier, un humour aussi, déjà le titre l'indique bien, des contes aussi très, très bien ficelés. On voit que c'est un auteur aussi qui a le sens du récit, qui sait bien raconter une histoire, euh, auquel les lecteurs, lectrices restent accrochés. Je pense que c'est une grande voie à découvrir. Et les gens donc, qui suivent jusqu'à maintenant les parutions d'Hashtag aussi sont très contents de découvrir cet auteur. C'était Nicolas Gigard des éditions hashtag qui parlait
2: du livre de Stéphane Helensky intitulé Comte Bougon.
13: Sylvain Lemay, vous écoutez l'émission
14: littéraire Le Cochocho depuis plus de 30 ans.
6: Sur les nouveautés littéraires.
2: Catherine Lemieux signe le roman Lourdes aux éditions du Boréal. Il s'agit d'une satire décapante des études littéraires. Un roman à la forme audacieuse qui déconstruit de l'intérieur des discours que l'autrice connaît en profondeur. Voici Jean Bernier, directeur de l'édition chez Boréal.
9: C'est un deuxième roman pour Catherine Lemieux. Elle avait publié Une affection rare en 2018, qui avait été finaliste au prix du gouvernement général. Lourdes est une jeune Américaine, une Nord-Américaine, qui étudie la littérature et qui s'en va dans une de ses vieilles universités euh, européennes, extrêmement savantes, avec une longue tradition d'érudition. Elle assiste à un symposium sur une poétesse russe qui s'appelle Radzouvaïva, et un, un symposium organisé par un, un laboratoire qui s'appelle le laboratoire du néo-moi féminisant. Donc, c'est vraiment cette institution universitaire qui génère, et c'est un chatbot avant la lettre, qui génère une parole à partir de la littérature, à partir de la parole vive d'une poète. Ben là, il y a toute une panoplie de professeurs qui vont défiler sur l'estrade pour en parler selon telle ou telle langue, langue de la violence, langue du silence, langue du corps, langue politique, langue des classes sociales. Et Lourdes, qui est là, venant d'Amérique du Nord, se sont un peu déclassée. Elle est donc nommée préposée au buffet ou avant à la fois des livres et offre des chips. Et on a droit à un merveilleux caléidoscope de tous ces discours universitaires que Catherine Lemieux parodie à merveille. C'est quelqu'un qui connaît ça sur le bout des doigts cette espèce de langage qui s'autogénère, qui est un commentaire sur la littérature, mais elle s'amuse et nous amuse également en vraiment démontant toutes ces mécaniques langagières pour montrer qu'au fond, vous savez, la littérature, la poésie, il y a quelque chose d'absolument irréductible. C'est donc une critique très radicale, ma foi, de la façon dont on parle de littérature aujourd'hui, dans les universités, avec toutes les, les, tous les impératifs contemporains qu'on connaît. là, Mais ce a pas, pas un pamphlet, ce n'est pas, pas une charge. C'est vraiment une œuvre littéraire en soi, ce roman. C'est vraiment en, en comprenant profondément tous ces mécanismes de générer des paroles, de générer un commentaire, en, en s'abreuvant de, de l'énergie vive d'une œuvre, elle est peut-être sur le bout de ses doigts. Elle nous fait tellement rire en les démontant, en montant les travers de chacun, en montrant qu'également une lutte de pouvoir pour que chacun des discours puisse s'installer, puisse éliminer les autres et c'est aussi relié à des avantages euh, économiques d'avoir un poste de professeur, d'enseignant, de, de chercheur. Donc, c'est tous ces enjeux culturels et politiques de l'université actuelle, surtout dans le domaine des sciences humaines et de la littérature, qui sont parodiés d'une façon extrêmement intelligente par euh, Catherine Lemieux. Et c'est un roman très, très, très drôle. Pour peu que vous y soyez... Allez, vous allez un peu fréquenté ces facultés universitaires, vous allez vraiment, vraiment vous amuser, mais ce n'est pas, comme ce pas une charge. Elle ne les juge pas, elle s'amuse simplement à, à montrer le mécanisme de ces, ces machines à discourir, et, et c'est vraiment une fête de l'intelligence pour moi, ce roman.
2: Vous entendiez Jean Bernier des éditions du Boréal présenter le roman Lourdes de Catherine Lemieux.
3: Ici Louis Gosselin, dans un instant, le dernier souffle est le plus lourd. Une enquête de Michel Duquesne, un roman de Catherine Lafrance aux éditions
15: Druides.
16: Elle m'a menti pour me protéger Je suis un glouton, j'ai tout mangé Oh, ça y est, ça fait de moi, je suis plus qu'une moitié, je suis plus que moi Et me voilà à parler à une photo de nous sur le quai Elle a l'air si gay, Comment deviner Ce qui l'animait Ce qui l'a fait Quitter la fête Rien Si tu bricoles, hmm, tennis. Je parie que tu colles. Que ton service te rend folle. Ce soir, je reverrai ton match avec un peu d'alcool. D'ailleurs, j'ai prévu de pas dépasser ma moitié du lit. Juste au cas où tu voudrais revenir cette nuit. Je te demanderai même pas de raison. Je veux juste qu'on fasse comme si t'avais pas quitté la maison. Il y a deux saisons, mais c'est rien. à peu près quelqu'un de solide, solide et rien.
17: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire évidemment. Louis Gosselin.
2: Bonjour Louis, bonjour Venez. On a découvert un journaliste qui est devenu enquêteur de par son travail, Michel Duquesne. Il est apparu dans « L'étonnante mémoire des glaces », un livre que tu lui avais d'ailleurs encensé. C'est l'œuvre de Catherine Lafrance. Et on est très heureux de savoir que Michel Duquesne est de retour, Il est de et retour ce, ouais. assez rapidement, un an après la publication du premier roman « Policier » de Catherine Lafrance. Le dernier souffle est le plus lourd chez Druid et le type Évidemment, nos attentes sont élevées. Louis, elles sont comblées?
3: Elles sont comblées. C'est dans la série. Euh, moi, ce que j'aime, c'est que quand on prend une série comme Nora Roberts, par exemple, oui. qui est une série avec Eve Dallas, il y a 60 livres. Oui. Elle, en a, elle a écrit 60 quelques romans avec le même personnage, Eve Dallas, qui est une, une lieutenante Et euh, on sait, quand on prend le livre de Nora Roberts, Eve Dallas, on sait à peu près comment c'est l'histoire, comment, comment ça va se finir. On connaît les personnages et on s'attache aux personnages. Même s'il y en a 60, on aime ça quand même le lire parce que c'est une nouvelle aventure avec les personnages qu'on connaît, etc. C'est un peu ce que Catherine Lafrance fait avec le deuxième. On plonge cette fois dans le monde pharmaceutique. Alors qu'en fait, d'hiver, il y a un médecin qui se suicide dans le métro. Et ça devient le sujet d'enquête de Michel Duquesne. Pourquoi il s'est suicidé? Lui, dont tout le monde dit que c'est un excellent médecin, qu'il n'y a aucune raison apparente qu'il se suicide dans le métro, surtout de cette façon-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on s'aperçoit qu'il aurait commis des fautes professionnelles, peut-être. Est-ce que c'est ça qui l'aurait motivé ou est-ce que c'est complètement faux? Donc, il y a tellement de questions que ça vient titiller le journaliste Michel Duquesne qui dit « Bon, OK, il faut que je vois la fin de cette histoire-là. <rire> » Alors, lui, il va poser des questions, puis son enquête va même l'emmener le jusqu'au pouvoir politique à Québec. Alors, on monte dans le, dans le milieu pharmaceutique beaucoup. L'écriture est très limpide, les dialogues sont simples, c'est authentique, c'est le langage d'aujourd'hui, quand même avec des tourneurs de phrases très recherchées, c'est très bien écrit. Sa recherche, d'ailleurs, est excellente, c'est pas tout le monde qui peut se lancer dans les produits pharmaceutiques puis dans l'industrie pharmaceutique. Elle a fait une très belle recherche. L'histoire se tient beaucoup. C'est un roman de 400 pages qu'on veut terminer. Euh, Ducane y est attachant malgré tous ses défauts. Euh, c'est une bonne idée en plus parce que dans ce roman-ci, ce qu'on n'avait pas vu dans l'autre, c'est qu'elle nous montre euh, de plus en plus la vie personnelle du journaliste. Alors oui. on s'attache plus à lui encore. Et euh, parallèlement à son enquête, ben lui a des problèmes, euh, des problèmes familiaux et des problèmes avec sa blanche etc. Il a des problèmes avec lui-même, je l'ai dit. <rire> Alors ça ouvre bien des portes pour la suite d'aller voir dans le passé, dans le mmh. passé des personnages un peu. Ça va donner beaucoup de matière à l'auteur pour un prochain polar, qu'on espère. On a eu une, une, deux en deux ans, euh, donc on va entendre le troisième.
2: Et, et ce dont je me rappelle de l'étonnante mémoire des glaces, c'est que l'hiver québécois était bien décrit. Et là, on, on le retrouve cet hiver encore.
3: Et oui, c'est lors d'une tempête de neige, d'ailleurs, que tout commence. Grosse tempête à Montréal. Et c'est là que le, le fameux médecin vient se suicider également. Alors, tout le monde est un peu pris dans la tempête. L'enquête piétine, etc. Donc, c'est oui, l'hiver québécois est très bien décrit.
2: Et bon, il y avait des personnages qu'on retrouvait dans le premier qui reviennent aussi outre du Ken, entre autres. Oui, bien... Je... Il y a Morissette, là, le porte-parole de la police. —
3: Exactement. Qui, lui, euh, après l'étonnante euh, mémoire des glaces, a eu des problèmes euh, psychologiques. Ouais. Alors, euh, il est allé se reposer un peu. Puis là, on, on, le, re, on le retrouve dans un autre travail. Et euh, il y a encore un lien avec du Ken, Les deux se parlent off the record un peu. Mm -hmm. Alors, c'est... Tout le milieu journalistique est bien décrit aussi. Comment ça travaille un journaliste? Comment ça enquête? Ouais. Comment ça s'y prend pour aller chercher des, des détails un peu partout? Ça... Catherine, la France connaît ça. Elle l'a fait tout
2: sa vie, ouais, donc ben c'est euh, très bien fait. Ben, Louis, euh, tu as été euh, journaliste euh, terrain. Oui. J'ai été journaliste terrain également, et on, on se reconnaît dans cette façon d'aller chercher des informations qui.
3: On connaît les astuces. Voilà, ça. Ouais. on connaît les astuces. Alors euh,
2: euh, toujours aussi excellent.
3: Oui, très très bonne lecture euh, que je vous conseille. Alors
2: je rappelle que le roman Le Dernier Souffle est le plus lourd. Une enquête de Michel Duquesne est parue chez Druide et c'est de Catherine Lafrance.
4: Merci Louis. Merci René. Ici Amélie Bibeau. Je vais vous parler de Passion torréfiée, tome 1 Entre deux cafés de Marie-Pierre Meunier aux éditions Andara.
1: S songhay much cut There's the same dad dog YODES-YODER RO professor K Philippines 01,298 đầu facilitator.com Steve Kdevelopers hacen rain, ut consumed 6 Земl me naked air savings.com Dawnellus El Programme 319 Bundigen 3. ETF im's guest replacement Rights-owned in itsasing 16.Edival.com Dallas 18 rough assume꺾.com SNPtestedн Zoomsom test week~~~ Its 5th annual news reviewer! aufaretzeltoa.com found out op epidemiological list of atmospheric I besoin have to toujours you. You always feel me vibrate. I know if a bad person. a bad person. You're a bad person. You're a me régler. You're a a and I think it was out a park, was lost in the crowd, it felt just like a marsh pit, eyes were loved, felt like we've met before, you came to me, your presence got me pegging, time was spent made me forget my whole past, felt renewed like eyes after a quick flash, glad this choice was made to hide my losses, that's the wind that gets yeah. spurs in I'm living on my own, my own personality, it's not that I'm not going to be able to be able to, we know we're going to be able to connect, we're not going to be able to eat, we're not going to be able to eat, we're going to be able to eat, we're going to be able to I'm going to go to Almaty. I'm going to go que the middle of the middle of the middle pour the middle of the middle of the ça fait the middle of the middle of the middle of J'aimerais te revoir au plus oh. cinéma, oui, sans oh. amis, oh. rendez-vous pour ce soir à oh. des des pour oh. chez moi, soit oh. chez toi
6: Sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
2: Bonjour
4: Amélie. Bonjour René.
2: Est-ce que tu es adepte de café?
4: Oui. Beaucoup? Ben j'en bois deux par jour. Ok. Je, Pour Je te sais...
2: réveiller ou parce que tu aimes le goût?
4: Ça me le prend en me levant le matin. Ça, c'est officiel, mais <rire> j'aime vraiment, vraiment le goût. Si mm -hmm. ça ne m'empêchait pas de dormir, j'en boirais peut-être un peu ouais, plus. Un peu ouais. plus. Ouais. Ouais. Mais je prends du chai laté en soirée, ça compense. Ah, voilà.
2: <rire> <rire> si je te pose la question, évidemment, mm -hmm. c'est qu il y a un lien avec le livre dont tu vas nous parler euh, cette semaine. Ce n'est pas un livre pour ados.
4: C'est de la romance pour non, adultes. Maman.
2: Passion torréfiée, tome 1 entre deux cafés. C'est le premier tome de deux. Oui. C'est publié aux éditions Andara et c'est de marie Pierre Meunier. Avant de s'attaquer au style, et ce qui t'a plu dans son livre? Peux-tu nous résumer l'histoire?
4: Oui, certainement. Donc, c'est l'histoire de Laurie qui a 37 ans, puis euh, cette euh, femme <rire> de, de ma génération, fait un retour au travail après une dépression majeure. On ne comprend pas trop, trop ce qui s'est passé au départ, mais on finit par le découvrir au fil de, no de notre lecture, que dans le fond, euh, c'est ça, elle en, a, elle en prend beaucoup sur ses épaules. Elle est perfectionniste et, et toute la maison doit, repose sur ses épaules, finalement. Elle s'est donné un rôle et au travail, c'est pareil. Il faut que tout roule comme elle le veut. Son conjoint, Louis-Philippe, ça fait une 12 ou 13 ans qu'elle est avec lui, elle a deux enfants. Elle les a eu quand même assez tôt dans sa relation, le plus vieux, il y a 12 ans, puis la deuxième, il me semble, c'est 8 ans, autour de ça. Son conjoint, c'était l'homme parfait jusqu'à tout récemment, mais là, on dirait qu'avec sa dépression, leur couple a vraiment mangé la volée, si on veut, les rapprochements se font difficiles puis insatisfaisants, fait qu'elle a beaucoup de difficultés. Puis là, bien, à son retour au travail, il y a un nouveau collègue. Mathieu, qui est plus jeune qu'elle, puis qui est beau comme un cœur, puis qui fait miroiter toutes sortes de belles, de belles choses. Il est beau, compréhensif, il l'écoute, puis c'est ça, il, il apporte du café. Ils vont prendre des cafés ensemble pendant leur pause, puis ils discutent beaucoup. Puis bon, les, les... il y a des atomes crochus entre eux.
2: Voilà. <rire> D'accord. Alors, on est situé sur l'intrigue de ce tome 1, de cette série entre deux cafés. Alors, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu? La romance, c'est pas le premier, non?
4: Euh, non, non, j'en lis euh, ça. Quand je lis pas des romans pour euh, la jeunesse, ça, je lis de la romance. Puis ce qui est bien avec marie pierre Meunier, c'est que c'est une auteure jeunesse aussi, une autrice pour la jeunesse, une collègue chez Victor et Anaïs, finalement. Okay. J'avais envie de découvrir euh, cet ouvrage-là, mais j'en lis... Euh, c'est ça, quand je lis pas du roman jeunesse, c'est parce que je lis de la romance, puis j'aime beaucoup ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce personnage-là, ben, je, je m'en doutais, là, je me suis attachée à elle tout de suite. Donc, dès les premières pages, je, je me reconnaissais en elle. Le petit côté perfectionniste, le petit côté euh, qui veut que tout roule bien, que ça, ça soit beau. puis euh, J'ai tout de suite accroché à ça. Puis on voit, on sent en elle aussi une, beaucoup de folie. Dans le fond, son rôle de maman lui a amené un côté sévère qui n'était pas là auparavant, un okay. côté plus contrôlant. Pas sévère, mais contrôlant. Mm -hmm. Alors qu'avant, elle était fofolle. Elle faisait le party, elle, faisait, elle sortait avec ses amis. Puis elle a encore un beau cercle d'amis, d'ailleurs, qui sont toutes très attachantes aussi. Mais c'est ça, on voit, on, on voit là, que son rôle de maman lui a pris beaucoup de son temps. Puis, tout mm -hmm. ça. puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes de ma génération qui peuvent se retrouver là-dedans.
2: Je vais bien dire deux mots qui, je mm -hmm. pense, résument tout. Charge mentale. Voilà. Absolument.
4: Euh... <rire> Absolument. Elle a pris toute la charge mentale. Elle a pas laissé grand-chose pour son conjoint, qui, je pense, en ferait plus... Son conjoint, c'est Louis-Philippe, puis Mathieu, c'est le collègue, puis moi, je suis team Louis-Philippe. Euh, <rire> puis ce qui me fait vraiment rire avec ce livre-là, c'est que je sais très bien que si je l'avais lu dix ans plus tôt, ou ouais. euh, avant de rencontrer mon conjoint, puis avant d'avoir mon enfant, j'aurais probablement été team Mathieu, okay. <rire> pour, la, <rire> pour la folie, puis tout ça. Mais euh, on dirait qu'en qu vieillissant, j'aime mieux euh, croire qu'elle va pouvoir régler les choses avec ouais. son conjoint. Puis comme c'est euh, ça, il va y avoir deux tomes, eh bien, euh, je sais pas ce qui va se passer. J'ai pas la finale encore.
2: Non, ce qu'on comprend, c'est qu'elle cherche des échappatoires.
4: Oui, elle a besoin de folie dans sa vie, puis c'est là qu'elle en trouve, je pense. Bon, Mathieu, il est très intéressant, c'est un, un beau jeune homme, avec plein de belles qualités, qui prend soin d'elle, puis c'est ça, elle, dans le fond, elle se, cherche, elle se cherche beaucoup, fait que je pense qu'elle voit en lui quelqu'un qui l'admire, qui lui fait du bien, alors ah. qu'elle a plus ça dans sa vie quotidienne.
2: Bon, tu me disais aussi que la, la finale fait en sorte qu'on reste sur notre fin.
4: Ouais, c'est surtout, tu fais comme, ben non, Marie-Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi okay. tu me finis ça comme ça? Ouais, non, c'est ça, on a hâte d'avoir la suite. On a vraiment hâte d'avoir la suite parce que, dans le fond, euh, on reste sur notre fin, puis solidement. Là. Mais c'est bon, là. C'est bon, <rire> bon Mais oui, signe. On reste sur notre fin, c'est parfait. Ça ne sera pas long que quand il va sortir, je vais aller le chercher. D'accord. Et
2: puis, tu vas venir nous en reparler. Certainement. Voilà. <rire> Avec plaisir. Pas... Passion torréfiée, j'adore le titre. Oui, vraiment. Tome 1 Entre deux cafés de Marie-Pierre Meunier aux éditions Andara. Marie-Pierre Meunier qui écrit également des livres pour la jeunesse.
4: Oui, exactement. Donc, elle a écrit Maxime et Loïc aux éditions Zélie. Chez Victoria Anaïs, elle a fait euh, Harry Potter, la série Harry Potter. Elle a fait aussi toutes les, euh, une série d'albums sur la gestion de la colère, entre autres, euh, sur les peurs. Il y a, il y a plusieurs albums là, très, très jolis.
2: Bien voilà. Merci ouais. beaucoup, Amélie.
4: Merci, René. Voici la deuxième heure
6: du co
2: Ici René Cochot, au sommaire de cette deuxième partie d'émission. Caroline Loranger présente le contenu du numéro 155 de XYZ, la revue de la Nouvelle. Emmanuel Brault présente son essai Dans les pas de nulle part, parcours de l'œuvre de Jacques Brault, publié chez LEMEAC. Elle se joint à l'équipe. Janine Mogart, pour ta toute première chronique, tu as choisi un recueil de poésie. Quel est-il?
4: bien, je vais vous parler de Une fois de plus, le recueil de poèmes de Joséphine Bacon, qui a été publié par les éditions Mémoire d'Encrier à Montréal.
2: Et finalement, Annie Goulet des éditions Héliotrope parle du récit. Ça aurait pu être un film de Martine Delvaux.
18: Toutes les notes s'enfilent, file les filles et tu ne sais pas ne commencer pas. De doux fait face aux peines Tu choisis pire, ça tombe sur la reine Tu te faufiles Tu te faufiles
11: Entre mes lignes,
18: maintenant, je veux tes doigts, je les veux tenants. Vide. et que tu me dis tout ce que j'aime je brise tu te fous
6: sur les nouveautés littéraires.
2: Comment une québécoise hétérosexuelle de 34 ans en est venue à proposer à un libanais homosexuel de 25 ans de devenir le père de son enfant. Ce questionnement se retrouve dans le nouveau roman de Samuel Larochelle intitulé Elias et Justine. Écoutons Anne-Marie Villeneuve chez Druide nous en dire plus.
7: Alors on se retrouve avec un, un récit qui est janonné vous vous pouvez l'imaginer d'émotion, mais aussi d'humour. Et qui explore des grands pans de l'aventure humaine. On parle d'amitié, d'amour, de racisme, de parentalité, de tradition. C'est toujours vibrant, parfois même osé. Et à travers euh, tout le roman, on va explorer des thématiques difficiles. Oui, le deuil, l'immigration, l'affirmation de soi, la dissimulation. Ça pourrait plomber l'ensemble, mais avec la plume de Samuel, c'est jamais le cas. Ça donne un récit qui est très vivant, qui est coloré, qui est rempli de revirements avec des dialogues particulièrement savoureux. Aussi, Samuel, il a le grand talent de créer des personnages auxquels on, on s'attache instantanément. L'esprit de l'humour, je le souligne encore, on les aime avec toutes leurs qualités puis leurs contradictions. Et, et quand on ferme le livre, ben, c'est à regret qu'on quitte Elias et Justine, leurs amis, leurs familles. Et ça, à mon avis, c'est très bon signe. C'est comme si les personnages, les beaux personnages de Samuel, ils se sont mis à exister en nous, puis on a très envie de les retrouver dans une autre œuvre.
16: Vous
2: écoutiez Anne-Marie Villeneuve des Éditions Druides qui parlait du nouveau roman de Samuel La Rochelle intitulé Elias et Justine.
14: Ici David Lesser-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches. Cette semaine, je vous parle d'une BD parue chez Pow C'est de Samuel Quentin. Ça s'intitule Sheriff Junior.
15: Ça va te la voler. Oh, pas les coups à moi, non
11: pas du mariage. Toujours en
16: regrettant nos
11: jolis temps passés. Si que
5: tu te maries avec une vilain la t'es dans le grand danger. faudra, tu fais ta vie avec. on the floor.
6: On dit de lui qu'il est dans sa bulle lorsqu'il lit une BD. Bonjour David. Bonjour René.
2: David Sheriff Junior, c'est la nouveauté de Samuel Quentin, dont j'ai fait la, la découverte en lisant sa série White Horse, série que j'ai particulièrement aimée et j'imagine qu'on retrouve l'esprit de Samuel Quentin dans cette euh, nouvelle euh, aventure. « Chérif junior », c'est le titre aux éditions euh, « Pow Power. Et euh, en sous-titre, c'est marqué « Il y a quelque chose de poussiéreux à Sorel sur poussière ». Déjà en partant, là, on, <rire> on a une idée de, de, de l'humour oui. et de la saveur de ces euh, bandes dessinées. Mais il faut dire que c'est une brique, hein. 450 pages. Et on va, entre autres, suivre les frères Malin et... Les Thibodeaux. Alors, je te laisse aller euh, nous parler de cette nouvelle bande dessinée. D'ailleurs, Samuel, vous l'avez reçu à la librairie Appalaches.
14: Oui, on a fait un lancement, effectivement, au début du mois de juin. C'était euh, un, un super événement euh, très agréable. Samuel est une, une une personne extraordinaire et très généreuse et très, très gentille, très intelligente aussi. Puis tout ça, ça, ça transparaît effectivement dans son travail. Oui, très attendu, euh, nouvel opus, nouveau, euh, nouveau livre de Samuel. Tu l'as dit, le sous-titre annonce un certain nombre de choses, effectivement. Et oui, euh, ça nous annonce qu'on va être dans le ton euh, tout à fait cantinien euh, mm -hmm. d'humour. Donc un humour euh, très verbeux, un humour euh, philosophique, puis en même temps esprit de bottine, bas, euh, en puéril, euh, <rire> <rire> tout ça mélangé. Moi, je trouve que Sheriff Junior rassemble effectivement beaucoup des choses qu'on aime chez Samuel Quentin, non seulement chez Whitehorse, mais dans ses travaux précédents aussi. Je pense, à, je pense entre autres à Ville et Misérable, qui était un peu euh, loufoque dans, son, euh, de, dans, dans sa prémisse de base, hein, un diable qui travaille comme libraire dans un concessionnaire de véhicules usagés. Ah là, oui, oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. Oui. Ben, donc voilà, fait que euh, Whitehorse, avec son histoire d'amour, de déchirement, de jalousie, bon, était un peu plus euh, convenu dans sa prémisse, pas mm -hmm. du tout dans sa réalisation, bon, ça devenait assez psychotronique aussi, <rire> mais euh, quand même, on était dans une prémisse plus euh, contemporaine, régulière, et là... Avec Sheriff Junior, on revient. Euh, donc, c'est ça, un équilibre entre tout ça, en faisant du genre. Donc, c'est un western. Sheriff Junior est euh, le shérif de la ville, élu, dûment élu, hein, comme les shérifs le sont. On est au 19e siècle, la Sorel sur Poussière. <rire> D'ailleurs, le prologue de l'histoire met le ton aussi. Euh, Sheriff Junior discute, négocie, euh, louvoie avec euh, devise un vieux bonhomme au pied d'un arbre à fusil. Donc, euh, dans « Sheriff Junior », les fusils sont des fruits qui, finalement, peuvent pourrir, deviennent trop mûrs, on ne peut plus s'en servir, ça tire plus de balles. Et donc, euh, « Sheriff Junior » négocie avec ce vieux fou pour dire « Laisse-moi passer que j'aille cueillir des fusils parce que il euh, y a des criminels qui viennent de dévaliser la banque euh, et je dois aller les arrêter. Donc, vous voyez, le, est le ton est, est, est donné. Euh, shérif Junior, c'est un petit garçon de 11 ans. Oui, il est effectivement euh, shérif. Shérif Junior, c'est son nom. Fait que s'il était devenu boulanger, je ne sais pas comment il aurait dealé avec ça. <rire> Mais... <rire> donc, on va dire qu'il était prédestiné vraiment à occuper cette fonction-là. Et donc, voilà. Fait qu'il y a effectivement ce vol de banque qui a rapport avec, euh, avec une bande de malfrats. Oui, les frères malins qui vont arriver un petit peu plus tard. Je ne veux pas trop dévoiler de choses non plus. Mm -hmm. Les frères Thibaudot, eux, sont les, euh, les criminels patrons de la ville voisine. Ce sont les ennemis jurés des frères malins. Okay. Mais euh, ils vont euh, s'acoquiner euh, momentanément dans un plan machiavélique des, euh, des frères malins et de leur chef, dont je ne révélerai pas l'identité non plus tout de suite. Ils ont un plan donc euh, bien pensé à certains égards pour prendre contrôle de la ville de Sorel-sur-Poussière. Donc, euh, et shérif junior avec euh, Madame Maude, son enseignante, et son ami Jacobin aussi, qui est le journaliste du village, vont donc euh, tenter d'empêcher ce plan-là, d'abord de le révéler, de le comprendre, puis après ça, de l'empêcher. fait qu'une grande aventure, mm -hmm. tout à fait euh, dans le ton euh, 100% western. Là. On est dans cette ambiance-là. Il y a de la poussière, il y a des cactus, il y a euh, toutes sortes de, 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 de fusillades. Donc, euh, il, y a, il y a vraiment tout ça. Mais il y a aussi ce qui fait le, la saveur de Samuel Quentin. Donc, un humour constant, surprenant, que des gags de, de vraiment comme je le disais d'entrée de jeu de Tout acabit. là, ça vient euh, de, ça vient vraiment d'en bas de la ceinture des fois. Puis des fois on est vraiment dans des jeux de mots, dans des jeux d'esprit, dans des considérations philosophiques assez fines et assez nuancées finalement, mais qui sont lancées comme ça dans un contexte loufoque et, euh, et, et surréaliste qui oui. qui on est toujours dans un déstabil, on est toujours déstabilisé, mais c'est très 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 drôle, c'est vraiment là-dessus qui à mon avis qu'il faut insister. Puis je pense que euh, par ailleurs chez Samuel Quentin, toute cette saveur-là, tout cet humour-là prend beaucoup le dessus puis fait en sorte qu'on parle peu de son style graphique. Ouais. Parce que aussi c'est en noir et blanc, c'est de la ligne claire. Il n'y a pas de, de grande virtuosité, de grand, euh, il n'y a pas de grande planche là, panoramique avec des effets puis tout ça. Mais il y a un vrai, un vrai, une vraie bonne résonance entre la manière dont il, dont il raconte les choses et ce trait-là, justement, qui est à la fois discret, mais super efficace, très détaillé, en fait... La plupart du temps, les personnages, là, dans Shérif Junior particulièrement, ils sont laids. On, on est dans le western, on est dans le... il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de petite crème à se mettre sur la peau, <rire> il n'y a pas de dentiste. Il y a pas de... Les personnages sont vraiment, la plupart, très laids hmm. puis ils ont plein de pustules d'en face. Pis, ah, <rire> à toutes les fois, ben, ils sont dessinés les pustules. Fait que, il, y a une espèce de... il y a un soin quand même. Euh, C'est un... un dessin qui est vraiment dédié à bien raconter cette histoire-là avec des belles précisions, des jeux d'expression aussi qui sont... Euh qui sont simples, mais très efficaces. Je pense, entre autres, souvent, les personnages chez Quentin, euh, les yeux n'ont pas de pupilles. Mm
11: -hmm.
14: Puis ça traduit une certaine émotion, ça traduit souvent un certain malaise, un recul du personnage par rapport à ce qu'il vient d'entendre. Son collègue, son ami, viennent dire une grossièreté, une énormité. Puis la réaction, l'espèce de, de composition que le personnage doit se faire pour pas tomber d'en face de son collègue puis juste comme essayer d'être poli. Mais le fait de ne pas avoir de pupille c'est un... l'absence d'un point. C'est mm -hmm. très, très, très facile à faire. Mais pourtant, ça a un effet puis ça crée cette, cette ambiance aussi graphique chez les personnages qu'on trouve super attachant, mais vraiment inquiétant aussi. Puis, <rire> puis c'est ça, un peu laid. Puis comme tu l'as dit, il y a 450 pages. Fait oui. Il y a de la matière, il y a des grandes cases, des grandes bulles là, avec, euh, avec là, un 150 mots, un 250 mots dans une seule tirade. Il y a beaucoup de textes. Puis je pense que c'est pas une faiblesse du tout, là, de Samuel Quentin. On est vraiment dans... Il sait bien exploiter ce truc-là. On le sent même qu'il y a beaucoup de lui là-dedans, ces grandes tirades philosophiques, on sent qu'elles ont un, un fond. C'est pas juste le personnage qui est en train de se demander ça pour des fins d'histoire ou pour le fin d'un gag. On sent qu'il y a des vrais, euh, des vrais questionnements par rapport à, à c'est quoi, ce, quoi se réaliser, par rapport à nos ambitions à nous-mêmes, par rapport à notre place dans le monde. Ça va jusque-là, de ce genre de considération-là. Ben voilà, fait que euh, 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 un super bon Samuel Quentin, faut pas se laisser intimider par ce 450 pages-là, il est très facile d'accès. J'aime beaucoup le fait aussi que ce, ce 450 pages-là est un tome 1, hein, donc c'est la première aventure de Shérif Junior. Il okay. y en aura d'autres, d'ailleurs, à la fin, ça finit comme ça, T'sais, ça finit en disant... Euh, il y aura d'autres aventures. La prochaine aventure s'intitule déjà Blablabla. Bla bla bla. Okay. Euh, D'ailleurs, ça parle, ça va retourner à l'homme au fusil. Ça va être euh, l'homme de l'arbre au fusil. Ça va être euh, super intéressant. Quand je parlais avec Samuel Quentin en, euh, en lancement ouais. à la librairie, il nous disait que Sheriff, c'est un personnage qui l'accompagne depuis très longtemps, en fait. Ça fait longtemps qu'il y a cette idée-là de ce petit bonhomme-là. Okay. Donc, quand il s'est attelé au, au, au projet, ça l'a vite pris de l'ampleur, effectivement. Mais c'est quelque chose qui était là de longue haleine. Et le tome 2, justement, est déjà bien implanté dans, dans les neurones de Samuel. Déjà en développement, il y a plein de choses qui sont déjà trouvées. Au niveau de la réalisation des planches, je ne le sais pas. Là. Mm -hmm. Il y a quand même beaucoup de projets sur le feu présentement. Euh, il participe à la mise en film, justement, de « Ville et Misérable okay. ». Il participe aussi à la mise en théâtre de « White Horse ». Donc euh, oui, il est occupé. Mais je pense que là-dedans, euh, le, le tome 2 viendra probablement relativement, euh, relativement rapidement.
2: Et lorsqu'on regarde une bande dessinée, on est en mesure de deviner si euh, l'artiste s'est fait plaisir. Je pense que c'est le cas, c'est assez évident. Non?
14: Ah oui, oui, tout à fait. Il y a, on, on sent que, que Samuel Quentin en a apprécié des westerns puis qu'il se plaît là-dedans, effectivement. Mais Il avait commencé en faisant du genre aussi. Hein. Son premier livre, là, Phobie des moments seuls, est une science-fiction douce au niveau BD. C'est plus comme un espèce de livre illustré, journal illustré. Mais euh, je pense que le genre lui va effectivement euh, super bien.
2: Ben voilà, alors euh, après euh, l'arbre à Paperman, à Saint-Élie de Caxton, on a l'arbre aux fusils. Oui. À Sorel sur poussière. Ne, ne cueillez pas vos fusils trop mûrs. Non, c'est ça. Shérif <rire> Junior de Samuel Quentin, publié euh, aux éditions PowerPower, avec entre autres en vedette les ennemis jurés, les frères Malins et les Thibaudot. Merci beaucoup, David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalache du centre-ville de Sherbrooke. Ça
14: m'a fait grand plaisir à la prochaine.
19: L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande aux les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour Qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. L'amour qui nous rendra peureux, Même des plus belles histoires à deux. Même des plus beaux amoureux. Hmm. On a beau croire qu'on a gros. savoir-faire si tu veux pas rester bloqué dans leur filet mieux vaut filer dès que tu y es mais comment
11: savoir que tu y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font
19: rares hum. tout se passe tout doucement Je vais certainement dévaler l'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande aux les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour, ces gens-là sont du genre très beau parleur, ah, la guicheur, la lumeur, le séducteur. L'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible. silencieusement pour arriver finalement ah, au pire des tableaux au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois
6: dormant Coup d'œil sur les nouveautés littéraires Vous aimez les romans
2: historiques et d'espionnage? Vous serez servi si vous lisez le nouveau roman de Lionel Noël, Septembre avant l'Apocalypse, paru chez Alire. Iseute Bacon-Marcorel, adjointe aux communications et à la promotion chez Alire, nous en parle.
17: Septembre avant l'Apocalypse, un polar d'espionnage plein d'action. Lionel Noël y aime situer ses intrigues dans des moments historiques importants. Ses trois autres romans se déroulaient durant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, cette fois-ci, il s'intéresse à une autre période de l'histoire, plus récente, l'attaque du World Trade Center le 11 septembre 2001. Dans le fond, il s'intéresse plus particulièrement aux semaines avant l'attentat. En fait, l'histoire commence 20 jours avant, puis on se rapproche de plus en plus de l'événement au fur et à mesure que les chapitres avancent. Euh, la géopolitique, c'est vraiment au cœur de ce roman-là. Donc, l'action ne se déroule pas seulement aux États-Unis, même si on se rend vers l'événement qui s'est déroulé dans ce pays-là. Ça se déroule quand même dans plein d'autres continents. Il y a des scènes qui vont avoir lieu, par exemple, au Kosovo, en Belgique, en France, en Angleterre et aussi au Québec. D'ailleurs, l'auteur lui-même, c'est un grand voyageur, puis il a visité plusieurs des lieux de l'intrigue. Il y a aussi un grand intérêt depuis sa jeunesse pour l'histoire et la politique internationale, puis ça, ça se reflète vraiment bien dans le roman. Donc euh, c'est une intrigue qui est assez complexe. Il faut se préparer pour lire euh, avec un cerveau euh, allumé en lisant ça, parce qu'il s'en passe de l'action, euh, comme j'ai dit sur plusieurs lieux, mais aussi avec beaucoup de personnages. Il a dû faire beaucoup de recherches pour rendre tout crédible puis pour y apporter un décor réaliste. Puis on peut dire que c'est réussi. Lionel s'était donné le défi de mélanger le vrai et le faux, donc imbriquer les faits réels dans la fiction, ce qui donne une impression que ce qu'on lit, ce serait plausible. On va voir, entre autres, des personnages qui sont inspirés de gens réels, par exemple Donald Trump ou euh, Sana Ben Laden. Mais ça reste une histoire qui sort de l'imagination de l'auteur, puis qui a vraiment pour but de nous tenir en haleine. Septembre avant l'apocalypse nous plonge dans l'univers des reporters. On suit, entre autres, le personnage de. Desmond euh, Bingham. On le suit sur le front de l'actualité, où il couvre des scènes de guerre assez atroces. Et là, il y a un membre de l'armée américaine qui va demander aux journalistes de dévoiler au monde entier une grosse bombe politique. Selon lui, le gouvernement des États-Unis utiliserait depuis des années une agence privée du nom de Anthropos Inc. Son but de cette agence-là, c'est d'accumuler des renseignements et de réaliser des missions, souvent pas très nettes, à l'écart du réseau des agences officielles. Et là, en même temps qu'on suit le journaliste, on suit aussi beaucoup d'autres concernés par Anthropos Inc. Autant des membres de l'organisation que des gens qui veulent au contraire les démasquer. Donc les personnages, ce sont des espions, des journalistes, des hommes politiques, des agents du FBI et plusieurs autres. Donc euh, on voit vraiment à l'œuvre un réseau d'informations où le danger est omniprésent. On nous montre aussi le contrôle de l'information qui peut être fait au nom d'une défense nationale dans ce cas-ci, c'est les États-Unis, mais on voit un peu aussi à quel point ça peut être gros et ça peut aller loin. Donc, euh, Septembre avant l'Apocalypse, c'est vraiment une lecture pleine de rebondissements qui plonge dans les années 2000. Donc, je le conseillerais à tous les lecteurs qui sont des amateurs de thriller, d'histoire ou aussi de politique.
2: C'était Iseut Bacon-Marcorel des Éditions à Lire qui régimait l'intrigue du roman Septembre avant l'Apocalypse de Lionel Noël.
10: Rachel Graveline. Je suis très heureuse de faire partie de l'émission co cho qui célèbre cette année ses 30 ans.
13: Métro, on s'aimait trop, on s'aime encore. Un mot de plus, un mot de trop. Et deux amants sur le carreau. Une année impossible que cette année-là. Ce virus invisible entre toi et moi. Il y a ceux qui rêvent de dictatures militaires. Ces connards amnésiques. Bon foutu en colère Alarmes a toujours pas baissé les armes, un vent solaire qui déchire le ciel noir, dont la foule anonyme arrive en flux tendu, les gueules de prophètes, jusqu'alors inconnues, brille ton cerveau, sont tes pires cauchemars. On se dévore Une année impossible Cette année-là Ce virus invisible Entre toi et moi On se caresse On se dévore On s'aime trop On s'aime encore
2: Les correspondances des semaines ont été couronnées d'un énorme succès cette année. Les gens ont été très nombreux à se déplacer sur les lieux afin d'y rencontrer les auteurs et les autrices et assister, bien sûr, aux nombreuses discussions et échanges qui étaient au programme. Le thème choisi était audacieux. « Territoire de pensée, l'essai littéraire québécois », mais à la lumière de l'affluence, on peut dire que c'est un succès sur toute la ligne et que les gens, peut-être, s'intéressent plus à l'essai qu'on pouvait le croire. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec Étienne Beaulieu, le directeur général et artistique des Correspondances des Semaines. Étienne Beaulieu, si on avait à faire un bilan des
15: Correspondances des Semaines de cette année, quel serait-il Une surprise vraiment immense. Les gens adorent les seuls littéraires. C'était un pari cette édition, d'amener les gens à lire euh, des livres qui appartiennent à un genre qui a une réputation d'être difficile, d'avoir euh, un accès un peu aride. On se rend compte que c'est exactement le contraire. <rire> en fait, c'est hyper euh, ouvert comme genre. Les gens me disent, je me sens pas intimidé, comment ça se fait. Ils ont ouvert des essais littéraires, ils ont parlé à des essayistes. Toute la fin de semaine, les salles étaient presque pleines, donc c'est assez incroyable de, de trouver euh, ce genre de réception. Pour l'instant, à chaud, le bilan, c'est une immense de voir un désir de sens aussi puissant dans le lectorat. C'est incroyable, c'est inespéré même. Avez-vous l'impression que si vous aviez osé suggérer l'essai il y a 20 ans, la réaction aurait été la même? Non, clairement. Je suis dans le milieu depuis 25 ans. Euh, il y a un vent de face à juste prononcer le mot « essai ». Euh, les, les ventes du palmarès Gaspard, c'est 90 des romans. Donc, euh, c est, c est, et c'est comme ça depuis presque toujours, depuis le, la naissance de la littérature, euh, il y a 200 ans. Hein? Avant, c'était les belles lettres, bon. <rire> et donc, les, 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 le genre de l'essai a toujours été celui qui était le négé avec la poésie, je dirais. Euh, mais qui, 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 la, la poésie s'est organisée, tu sais, une, une certaine résistance avec le Festival de poésie de Trois-Rivières, avec le Festival Québec en toutes lettres à Québec. Il y a quand même des, des lieux de résistance, mais l'essai n'avait pas ça. Moi, j'ai dit toujours, l'essai, c'est euh, le genre de la gang qui n'a pas de gang non, non C'est euh, difficile de, de faire partie d'un groupe d'essayistes, ça n'existe pas. Puis là, tout à coup, euh, Félix Morin, un chroniqueur euh, qui, qui, qui est souvent à cette émission, euh, me disait « C'est comme si tout à coup le milieu de l'essai vient de se rendre compte qu'on est un milieu. » et, et le public vient de se rendre compte « Ah, gardons ça, il y a une sorte d'écrivain et d'écrivaine un peu différent des autres. » qui existent, qui s'appellent des essayistes. Euh, moi, pour moi, ça a été une espèce de fantasme réalisée de voir à Sherbrooke sur les autobus qu'il soit écrit l'essai littéraire québécois. C'était comme une espèce de rêve éveillé de voir les gens dans la salle prendre des notes, poser des questions, euh, être suspendus aux lèvres. Par exemple, d'Yvon Rivard, qui a eu une entrevue, on n'avait plus de place, il a fallu mettre les gens debout. Euh, c'était assez incroyable. Et, et de l'entendre, juste de l'entendre comme si c'était une rock star. T'sais, euh, ça, c évidemment, j'ai eu des frissons là, à, à plusieurs moments. De, Mon Dieu, c'est un rêve réalisé. Il y a plein de gens qui ont participé à ça. Jérémy McEwen, Melika Abdelmoumen, euh, moi-même, on, on, on travaille d'arrache-pied pour faire connaître euh, l'essai littéraire euh, sur toutes les tribunes. Puis on dirait que c'est en train d'arriver. Et, ouais, et c'est un moment dangereux quand les rêves arrivent. Hein? <rire> et ce qu'on découvre aussi, c'est que l'essai littéraire ouais. prend plusieurs formes. Mais oui, c'est un jeu. Tu sais, c'est pas une thèse de doctorat. C'est pas un pamphlet idéologique. C'est pas ça. Les essayistes ont des doutes. Les essayistes sont pas là pour vous donner des certitudes, là, toutes faites, mais pour vous en enlever. C'est ça qui est fantastique. C'est que ça fait, ça fait vraiment réfléchir. Le but du jeu est pas d'arriver à une vérité. Le but du jeu est de se poser des questions, de, de remettre en question un paquet de choses. C'est là où je pense qu'on dirait que peut-être que, tu sais, la question que tu me posais, il y a 20 ans, c'était différent. J'ai l'impression qu'on vit dans une telle incertitude qu'on dirait que le temps de l'essai est venu. Que les gens répondent aussi à présent parce qu'il euh, y a dans l'essai littéraire une espèce de mijoteuse à idées, je dirais ça comme ça, pour paraphraser Ricardo. Et est-ce que cet événement met en lumière aussi qu'il y a de plus en plus d'auteurs, d'autrices qui vont être tentés par l'expérience. Ça, c'est net. Moi, je suis éditeur aussi. Là. Je reçois, je dirais, trois fois plus de manuscrits qu'il y a dix ans. Il y a euh, aussi des groupes sociaux complètement différents qui s'emparent de l'essai. J'ai parlé beaucoup des femmes, les jeunes femmes en particulier. Ouais. Ça, c'est tellement étonnant, je ne l'ai pas vu venir, très honnêtement. Ce n'était pas dans mon écran radar du tout. Et que les jeunes femmes décident de délaisser un peu l'autofiction, un peu l'autobiographie puis romanesque pour entrer de plein pied dans une parole au jeu assumée et forte, qui parle des réalités des femmes d'aujourd'hui. Ça, vraiment, je ne l'avais pas vu venir. Des gens comme Michela Nicole, Gabriel Jason duluth Véronique Grenier. C'est incroyable. Je peux en nommer plein. Marie-Hélène Voyer léger Melcab Delmoumène. Es, C'est fou. Euh, tout à coup, il y, y a un foisonnement de paroles féminines dans l'essai, etc. Et je pense que le renouvellement est dû à ça. C'est comme une espèce de spirale positive. T'sais. Plus il y a des gens qui écrivent des essais, plus il y a des gens qui en parlent. Plus on en parle et plus les gens l'apprécient. C'est vraiment un, un, un effet d'entraînement. Euh, euh, une espèce de cercle vertueux là, qui est en train de se créer autour de l'essai littéraire.
2: C'est merveilleux, Étienne Beaulieu. Merci beaucoup et bravo donc, pour euh, cette édition qui euh, se voulait un peu oser, mais à la lumière du nombre de personnes qui se sont déplacées, ça ne l'était peut-être pas autant que vous le pensiez.
15: Finalement. <rire> merci beaucoup, René.
20: Comme c'est beau, les pavés tout trompés mmh. Se mettre à courir pour s'abriter mmh. Une raison de plus pour pas se mouiller une raison de plus pour pas te mouiller ne fais pas comme si Tu comprenais pas de quoi je parlais Ne fais pas comme si Tu voyais pas les flaques à mes pieds Ne fais pas comme si Tu voyais pas le revers arriver Ne fais pas comme si Ne fais pas comme si Je sais pas si ça va, non Je sais pas si ça va, non Je sais pas si ça va je sais pas si ça va, non Je sais pas si ça va, non Je sais pas si ça va Comme c'est beau l'amour et les projets Tu sais, tout ce qu'on a laissé en chantier Tu voyais pas de quoi je parlais, non Tu voyais pas les ruines à nos pieds ne fais pas comme si La caisse à la soudure de marée fais pas comme si Le coup de la panne sur le bacot pas comme si, tu captes pas de quoi je parle, et ne fais pas comme si, ne fais pas comme si, je sais pas si ça va.
6: Elle manie avec joie toutes les lettres de l'alphabet, mais semble en apprécier certaines puisqu'elle dirige XYZ, la revue de la Nouvelle.
2: Le numéro 155 de XYZ, la revue de la Nouvelle, est maintenant disponible et le thème choisi cette fois, c'est « Contre-attaque, riposte littéraire ». Et pour en parler, nous avons en ligne, comme à l'habitude, la directrice de la rédaction, Caroline Loranger Caroline, bonjour Bonjour René. Caroline, ce thème a inspiré plusieurs auteurs. Il y en a une nouvelle qui m'a particulièrement frappé, c'est le texte sur les fourmis de Héloïse bernier duc La chasse aux, aux fourmis. Je ne verrai plus jamais les fourmis de la même façon et encore moins l'expression des fourmis dans les jambes. Alors parlez-moi mm -hmm. de ce texte qui m'a frappé et des autres aussi parce qu'il y en avait d'autres excellents.
21: Oui, c'est un, un très gros dossier. Hein. Il y a plusieurs textes dans, dans celui-ci qui a été magnifiquement piloté, d'ailleurs, il faut le dire, par Marc-Pierre Lafontaine. Mm -hmm. Et le texte qui l'ouvre, donc la, la chasse aux fourmis d'Héloïse Bernier-le-Duc, euh, a presque le ton de la fable, n'est-ce pas Oui, oui. Histoire d'un homme qui a un potager et qui remarque en fait qu'il y a une infestation de fourmis qui commence à déployer un arsenal assez important pour les exterminer. Et il me semble que justement c'est un peu un conte ou une invitation à voir les fourmis comme une communauté qui ne sont pas passives, hein, qui peuvent se révolter, mener leur, leur vie contre cet agresseur là, qui, qui donc qui déploie un arsenal assez vigoureux là, de produits chimiques notamment contre elle.
2: Bon, il y a aussi un autre texte que j'ai bien aimé qui va un peu dans le même thème, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la faune et à la flore, cette fois « La berce du Caucase » de Laurence-Élie Fontaine. Là aussi, j'ai trouvé original sa proposition.
21: Oui, la berce du Caucase, qui est cette plante euh, très dangereuse, en fait, qui est envahissante euh, aussi. En fait, mmh. si on lui si on touche et qu'on est exposé au soleil par la suite, on a des, des brûlures assez importantes. Et dans, dans le texte, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui est en rupture amoureuse et qui se dit ben, une forme de vengeance pourrait peut-être d'aller semer cette berce du Caucase partout sur le terrain de cet ancien amoureux qui lui a fait du mal <rire> ouais. et, et un peu le, le prendre à son propre jeu.
2: Parlons donc des autres nouvelles qui sont toutes aussi intéressantes. Là, j'en ai cité deux qui m'ont particulièrement frappé, mais elles sont toutes très bonnes.
21: Non? Oui, elles sont très nombreuses les nouvelles dans ce dossier. Et ce qui est intéressant, je crois, c'est qu'on y montre que la contre-attaque, c'est pas nécessairement la vengeance. C'est ouais. plutôt une forme de reprise de pouvoir mm -hmm. et qu'elle ne passe pas nécessairement par la violence non plus. Hein. Euh, parfois, le simple fait de tenir debout est une forme de contre-attaque. C'est notamment le cas dans euh, la très belle nouvelle de Fanny brassard charbonneau euh, qui revient sur le combat de boxe de, qui a coûté la vie à Jeannette Zakarias Zapata. Euh, dans un texte très sensible justement sur l'idée d'avoir été euh, assommée puis de se relever par la suite... Ou alors, dans d'autres trucs, c'est simplement le fait de dire non qui constitue la contre-attaque ou encore de se réapproprier le langage, je pense notamment à la nouvelle de Linda Dion qui, mm -hmm. qui fait cette tentative de reprendre le de pouvoir par une reprise du langage en détournant le langage des agresseurs pour le faire.
2: Et on retrouve aussi le titre gagnant là, du concours de nouvelles XYZ, la dernière tarte de Annie claude Thériault.
21: Oui, encore une fois, cette année, nous avions un concours de nouvelles qui a été remporté par Annie-Claude Thériault, qui nous livre ici un récit très poignant sur la fermeture d'un village dans le nord du Québec. Et le texte est intéressant parce qu'il permet de passer d'un point de vue de celui de la communauté à un autre plus incarné, plus personnel, celui du fils d'un des derniers habitants du village qui voit le village littéralement partir en fumée. C'est un très, très beau texte avec des descriptions très cinématographiques. Il y a vraiment un souffle dans ce texte-là, ce qui a fait qu'il a été choisi presque à l'humanité dans le jury cette année.
2: Bien, je comprends, après avoir lu le texte, que ça, ça a dû plaire aux membres du jury. Maintenant, parlons du thème libre et à rebours.
21: Oui, dans le thème libre, une seule nouvelle, puisqu'on avait un très gros dossier cette fois-ci. Donc, c'est euh, la nouvelle d'Ariane Chêne qui dépeint avec grande justesse l'attente dans laquelle peut être plongée une femme qui rêve d'avoir un enfant, la déception qui peut venir aussi avec le fait d'avoir à répétition des tests de grossesse négatifs quand c'est un rêve de, de la maternité. Et Jean-François Chassé, notre collaborateur, revient dans sa chronique sur l'œuvre de l'écrivaine américaine Catherine Ann Porter, une écrivaine importante qui a été un peu laissée de côté et qui mériterait, son œuvre mériterait d'être reconsidérée. Puis finalement, nous avons quelques comptes rendus, comme à notre habitude, La singe de Guiménard et Il Sera chaud cette nuit de Yannick Marcoux et Galoumf de Marie-Hélène Poitras.
2: Ben voilà, donc c'était le résumé du numéro 155 de XYZ, la revue de la nouvelle maintenant disponible. Alors courez, vous le procurez. Le thème choisi, contre-attaque, riposte littéraire. Caroline Loranger, merci beaucoup. Merci.
22: Je vais tard les larmes les rafaler, me sortir de la noyade dans laquelle je me suis plongée. À la moindre bourrasque, comme une feuille, je tremblerai. Tu ne
12: Bonjour, je m'appelle Emmanuel Brault. J'ai publié un premier essai chez meac qui s'intitule « Dans les pas de nulle part, parcours de l'œuvre de Jacques Brault ». Et Jacques Brault était mon père. Il est décédé au mois d'octobre 2022 et je me suis inspirée de ses écrits pour raconter sa vie. C'est en sorte une biographie de l'homme, une biographie de l'œuvre, une biographie de son écriture qui était très particulière et qui va un petit peu à l'encontre. Habituellement, on va raconter la vie d'un auteur et on va citer ses œuvres. Moi, j'ai fait l'inverse. Je me suis servi de son œuvre, de ses poèmes, le, de ses essais, pour raconter des événements de sa vie. Qu'est-ce qui
2: a fait que vous avez choisi cette, si vous me pensez l'expression, cette « twist »-là?
12: J'ai choisi cette manière parce que j'étais la, la mieux placée pour le faire, étant donné que j'étais sa fille. Et j'avais un rapport extrêmement proche avec mon père. Donc, euh, je connaissais très, très bien l'homme. Et je me suis aperçue qu'en lisant euh, son œuvre et connaissant son histoire, donc ce que j'appellerais la petite histoire derrière la création, c'était plus intéressant et plus facile d'accès. À la lecture. Et j'ai pensé que pour les lecteurs en général, qui n'ont pas la chance de, de connaître la vie de l'auteur, j'ai pensé que c'était une approche dynamique, puis qui venait compléter la chose et qui même ajoutait de la profondeur à la lecture. Qu'est-ce
2: qui fait que vous avez décidé d'écrire un essai?
12: Euh, je l'ai fait sous forme d'essai plutôt que de faire, par exemple, une j'aurais pu faire une biofiction, euh, l'écrire au jeu, parce que ce qui m'intéressait, c'était l'œuvre et non pas la vie de l'homme tel quel. C'est-à-dire que je voulais pas rentrer dans la vie privée. C'est une chose qui se fera peut-être plus tard par euh, des biographes plus expérimentés, je dirais. Jacques Brault a, a reçu tellement de distinctions, il a reçu à trois reprises le prix euh, général du gouverneur général du Canada, à trois reprises. Ensuite de ça, il a, il a reçu les quatre prix euh, reconnus là, pour l'ensemble de l'œuvre, le prix du Duvernay, le prix Alain Grandbois, le prix David, le prix Gilles Carbeil. C'était Emmanuel Brault. Je vous ai parlé de mon premier essai publié chez Le Meiac, intitulé « Dans les pas de nulle part, parcours de l'œuvre de Jacques Brault
2: ». Voilà que se termine cet autre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous espérons avoir su vous inspirer pour vos prochaines lectures. Et on reprend le travail la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, nous vous souhaitons évidemment la plus belle des semaines et surtout, surtout, de belles lectures. Allez, au revoir.
23: Anxiété, insomnie sur le dos, toute la nuit à regarder les ovnis Je suis un phénomène, ils n'ont pas de théorie Arrivé comme une comète ou bien comme un astéroïde J'ai juré, j'ai promis, promis De rester loin des problèmes et puis d'arrêter les conneries sorry not sorry. sorry, not sorry Ce soir je filtre tous mes dont j'ai fermé la sonnerie et si je vois pas les étoiles filantes à cause des nuages, je pense à mon adolescence à boire et fumer du H. Tous les coups sont permis, qui me pas expulser du match. Je ramène un bidon d'essence, j'ai envie de brûler du cash. I love you so much, I love you so much. Parce que ma life est trop sale, je dois la transcrire au propre, mais j'ai fumé trop de club. Je me suis les deux shots j'ai la voix et okay, mon rap devient le nouveau rock Parce que ma life est trop sale, je la transcrire au propre, je donne des électrochocs. Hey. J'arrive du bloc, je vais finir au top, but I love you so much Amitié, hypocrite Je sais plus à qui me fier, j'ai du mal à rester solide, drogué, alcoolique mon cercle s'est rapetissé, j'essaie de comprendre la logique Tu peux pas sauver tout le monde, tu peux pas te sauver toi-même Rares sont ceux qui voudront s'en sortir par tous les moyens J'ai des envies de voyage, et des envies de me noyer En tourner comme en croisade, mes soldats peuvent en témoigner L'argent peut acheter l'amour seulement pour une heure à l'hôtel Mourir avant de renaître comme les fleurs à l'automne C'est ce qui se cache à l'intérieur de toi qui fait la beauté Tu dois trouver ce qu'il te manque et dans les bras d'un autre homme I love you so much I love you so much Parce que ma life est trop sale Je dois la transcrire au propre Mais j'ai fumé trop de club hey. Je me suis collé de shot J'ai la voix où okay, et mon rap devient le nouveau rock Parce que ma life est trop sale Je dois la transcrire au propre Je donne des électrochocs hey. J'arrive du bloc, je m'en vais finir au top But I love you so much En regardant tout ce que j'ai traversé, je suis devenu méfiant J'ai fait des vols à main armée, du trafic de stupéfiants Condamné à sortir du ring avec du sang sur les gants J'ai du mal à faire un sourire parce qu'ils ont cassé mes dents En 2023, je vois des rappers se raser les jambes Alors j'essaie d'apprendre à mon fils à respecter les gens J'ouvre la télé pour lui montrer que le monde est méchant Et que le ciel n'a pas de limite, mais tout ce qui montre descend I love you so much Parce que ma life est trop sale la trans reprend. Mais Je dois la transcrire au printemps Mais j'ai filé trop tôt hmm. Je me suis pendu de le choc J'ai la voix Ok mon rap Deviens le nouveau rap Parce que ma life est trop sale Je dois la transcrire au printemps Je des électrochocs hmm. J'ai une petite bloc Je m'en vais finir au top But I love you.